huracanes de Estados Unidos informa a través de Twitter que es muy probable que el martes golpee la costa central de Florida por la mañana, así como la costa norteña de Florida por la tarde y Georgia por la noche. Asimismo, se prevé que la mañana del miércoles el huracán llegue a Carolina del Sur. Y atención, las escuelas en Miami-Dade, Broward y Palm Beach permanecerán cerradas mañana martes. La autoridad escolar de los condados Miami-Dade, Broward y Palm Beach anuncian que las escuelas públicas permanecerán cerradas el martes 3 de septiembre como medida de precaución ante la cercanía del huracán Dorian. Orando por todos en Bahamas a todos nuestros amigos, colegas y familiares que afrontan a estas horas el huracán Dorian. Aquí en el distrito escolar continuaremos monitoreando el paso de la tormenta cada giro para determinar los efectos que podrían tener en el tiempo de Miami-Dade, señaló Carvalho, que atiende a más de 355 mil alumnos en 440 escuelas. Y la bolsa de Argentina repunta 6.45% tras las medidas de control cambiario. El índice del mercado de valores Merval de Buenos Aires trepó este lunes 6.45% un día después de las medidas económicas anunciadas por el gobierno argentino sobre control cambiario. Las acciones se elevaron 26.195,41 unidades con el impulso principal de los papeles de empresas financieras y energéticas. La recuperación del Merval ocurre en una jornada en la que no operó el mercado de Wall Street debido al feriado del Día del Trabajo en Estados Unidos. Y Padrino López, así como lo van a escuchar, aterrizó en Nicaragua para apoyar a Ortega. El ministro de la Defensa del régimen de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, aterrizó este lunes al Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino de Nicaragua para brindar su apoyo a Daniel Ortega. El representante del chavismo prevé asistir a varios encuentros en los cuales se incluirá, según informan, apoyo logístico al Ejército de la Nación Centroamericana que celebra sus 40 años. Esta información fue corroborada por el mismo padrino, quien informó que asistió al encuentro acompañado del mayor general Alexis Rodríguez Cabello, quien desde el pasado mes de julio asumió la comandancia general del ejército venezolano. Y ahora, señores, ya que estamos hablando de Nicaragua, nos vamos a Managua. Allá están nuestros amigos de Radio Corporación y nos presentan los titulares de las noticias más importantes del día. Promotora de derechos humanos en el exilio, Aide Castillo se reúne con influyentes diplomáticos en la OEA para abordar crisis política en Nicaragua. Jueza Nalia Úbeda condena a pena inferior de la mínima a abogada defensora de derechos humanos en CPDH, María Oviedo. Acto seguido, la suspende. Régimen dictatorial caudillista y familiar de los Ortega Murillo obligado a trabajar con comisión de alto nivel en OEA. Crisis política en Nicaragua, según ex diplomático Edgar Parrales. Régimen dictatorial caudillista y familiar de los Ortega Murillo ha querido sustituir a empresarios aglutinados en el COSEP, según uno de sus dirigentes, Michael Healy. Bien amigos, gracias, muchísimas gracias a nuestros amigos de Radio Corporación en Nicaragua por los titulares de las noticias más importantes del día. Y hasta aquí las informaciones. 
60 minutos y ya regresaremos con más información a su poderosa 670. Avanza nuestra programación. Ahora Enrique Encinosa está preparado con sus invitados, Manny García y el doctor Octavio Ramos, para El Mundo al Día. Luego, María Laria Bajo la Luna. Hoy estaremos de reggaetón con J.F. Morales como invitado al programa. Luego a las 11, Música y Noticias de Venezuela y a las 12, 24 horas, el primer servicio informativo de su poderosa 670. Alex, eh, perdón, ¿qué Alex, pasa? Ya ¿Qué? Está Yo creo ya. que ya está durmiendo, sí, señores. Freddy Corea en el control de estudio, Humberto García como locutor. Y ahora, señores, sigan disfrutando de nuestra programación. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela, Freddy, aquí estoy. Labor Day, pero aquí estoy. Al pie del cañón. Con tus fieles compatriotas. Con mi dúo dinámico. Que no, que no dejamos ni ciclón, ni día feriado, ni nada por el estilo obstacular nuestra participación en este gran obstaculizar nuestra participación ver, en este gran show. obstaculizar no es una mala palabra <risa> mala palabra no el doctor Octavio Ramos y don Manuel Francisco García quien escuchará mañana en Morgan buenas noches a todos espero que se hayan mantenido secos en este día tan lluvioso yo creo que al final del día nosotros hemos tenido mucha suerte y tenemos que darle gracias a Dios que esa tormenta Feroz, no y, y, y gracias a los santeros de Jagalía que otra vez lograron que el ciclón subiera y no, no ha subido está todavía uno está, está subiendo está cómo subido, no ha subido, está subido. Si, si no hubiese subido tuviéramos nosotros inundados bueno, nada tranquilo no, déjame decirte aún así vamos a, a agarrar vientos de 30 40 millas por hora y, y vamos aquí, y vamos a agarrar agua un par de pulgadas de agua pero eso es jamón comparado con lo que... Déjame decirte... Bueno, ya, ya contaron cinco muertos, pero yes. estoy seguro que eso se va a multiplicar, no, eso... porque todavía no, han podido, todavía no han podido empezar la operación de rescate. Enrique, para las personas que nos están escuchando y que vivieron, Andrew, Andrew entró y se fue. Fue una tormenta que voló a través de la Florida, efectiva, vea, de la, del sur de la Florida, efectivamente en Homestead, en el área de Homestead, en el área acabó, pero entró y se fue. Imagínense que se hubiera parado arriba de Homestead como ha hecho en por este... Por veintipico horas. Por veintipico horas en no. el, con esa magnitud. No, ajá. no, no. no y y, y con, cuando uno considera la falta de desarrollo e infraestructura que tienen las Bahamas, ¿no? Es un, una isla que viven de turismo, no, no son, eh, no tienen ni, 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 
remotamente no, no, ahí eh, no hay nada que el no... código de construcción que tiene Miami y los, y los Estados Unidos en general. Eh, Ellos tienen el turismo y la bacardí que está house ahí. Eh, sí, no, te estoy diciendo. El, ellos, los pobres, este, tienen que han enseñado tomas por, por el televisor de eh, familias que se han, han tenido que tomar refugio en un tercer piso porque los primeros Pero dos pisos fíjate, están inundados. Si la isla lo que tiene son 5 6 pies de altura y el agua que está entrando es 20 pies. 20 pies. Yeah. Que vete por la azotea de tu casa y siéntate ahí. Siéntate. Y si tienes una base inflable, ten la mano. No, y lo, lo, y lo peor es que realmente por el viento que sigue no puede salir nadie a, a darle no, el auxilio. Es, ni es lo que dice gente. Enrique, son 20 horas están de, de... parados ahí, están aguantándolo como sea. 20 horas de un infierno. No, no, no digo yo si van a morir 5. <risa> Vaya. Mira, ayer, salió, ayer salieron unos videos de una casa, el hombre lo estaba haciendo eh, a través del internet, la, dejó yeah. las cámaras andando y el Canal 10 él le dio la, 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 los videos al Canal 10. Y hoy habló y dijo que él no tiene ninguna esperanza que la casa sobrevivió. Que oh, por, por lo que ha oído, todo se ha desbaratado. No, y sí. que en el área donde él está, que está bastante alta, eh, todavía no hay mm. nadie con el que él se podido subir a la foto que han salido por medio del internet. De, de los pueblos que más construcción tienen obviamente lo, lo que están enseñando es como si fuera una bomba atómica o sea, te acuerdas las la fotos esas que salieron de Hiroshima después de la bomba atómica que todo estaba aplastado 14 ladrillos por aquí un pedacito para por allá claro. para nada. Eh, eso es lo que se está viendo en, en, en las fotos estas que han salido de las Bahamas así que Gracias a Dios que no, no cogió rumbo hasta nuestro nuestra gran ciudad. Ah, decirte, lo que viene ahora es serio, porque fíjate, si va a ir paralelo a la costa, quiere decir que desde West Palm Beach... Hasta las Carolinas. Hasta New Jersey, probablemente. Sí, sí, sí. Hasta New Jersey, toda esa costa, van a haber casas reventadas, va a haber erosión de arena en la playa, Va a haber inundaciones, va a haber ras de mar. Eh, en vez de concentrarse, por, porque cuando, cuando Andrew entró fue Country Walk y Homestead, sí, pero más allá no. Pero esto va a ser cientos de millas. Y que se está expandiendo. Porque como está cientos sentado, de millas de costa. Sí. Y ahí, dando el martillazo. Claro, hay una opción. Yo no creo que la están diciendo porque no quieren que la gente baje la bomba. No es la bomba atómica que dijo. Que... La, la bomba atómica con radiación. Eh, mira, la, la opción es que como no se ha movido, porque la última vez que eh, yo vi en la noticia no estaba ni moviéndose una milla, estaba paralizada completamente, es que el frente ese que la estaba tirando para el oeste se mueva y que empieza a subir desde ahora hacia el norte. Eh, y entonces eso evitaría que se mueva al oeste uh -huh. y evitaría a, a la Florida, por lo menos la parte más fuerte a la en la Florida. So, eso sería lo ideal. Y efectivamente, eh, yo no creo que nadie anticipó que iba a parar. Dijeron sí, que se iba a mover flojamente, right. pero es que no se está moviendo, punto y aparte. Yeah. No, <risa> moviendo como una milla por hora. Ahora. No, y dijeron la última, la última noticia que no se estaba moviendo. Eh, ellos, ellos pronosticaron que se iba se iba a paralizar un rato. Eh, lo que sí, vaya, bueno, si hay una buena noticia en todo esto, es que eh, a, después que salió de las Bahamas, 
las condiciones cambiaron y ahora está disminuyendo en potencia. Sí, estaba en 145 mil. Pero con hora. todo y eso, vaya, no son de 150 a 145. Bajo de 5 a 4. You know, pero eh, de 4 sigue siendo un monstruo. No, un monstruo. Es un monstruo. Es... Es un monstruo y, y está, devast... vaya, está azotando un área que ya azotó. Mm. So, no es que tú dijeras, bueno, está cogiendo ahora un rumbo para un lugar nuevo. No, no. Yeah. Está azotando un área que está totalmente Mira, de, pero con todo, con todo lo monstruoso y todo lo feroz que es un ciclón de esto, yo mucho más me la juego con un ciclón que un terremoto. Claro, porque el ciclón tú tienes <ríe> varios días que tú dices. Claro. El ciclón es el enemigo que se anuncia. Voy a poner hielo en el congelador, <ríe> voy a preparar para linterna, pero cuando de pronto el terremoto llega... No, el terremoto, y, y la gente que han pasado por terremoto, y lamentablemente yo pasé por uno reguete pequeño, y me impresioné tanto que hasta el día de hoy yo 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 paso mejor cinco ciclones que un terremoto. Tú sabes que mi esposa cuando estaba, no me acuerdo si era en Guatemala, Honduras, en uno de sus viajes de negocio hace años, estaba con un piso 8, 10, 11, por ahí, altísimo. Uh -huh. Y entonces dice que en el closet había va, 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 varios pecheros, el closet de varios pecheros de metal de esos colgados. Y dice que ella estaba acostada y de pronto empieza a oír clink, 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 clink. Y eran los que estaban empezando el principio de un terremoto y los pecheros estaban golpeándose uno con el otro. Como si fuera ¿Sí? wind chimes. Yeah. Y dice cuando aquello empezó, ella pensó, bueno, ¿qué hago ahora? Pues si voy para el sótano me cae el edificio arriba. Si me quedo aquí me caigo arriba el sótano. Eh, ahí lo único que tú tienes que quedarte en la cama y esperar a ver qué pasa. Súper desagradable, súper desagradable. Eh, por eso yo no vivo en California. No, no, por favor. Yo tengo <risa> mi hermana está en California. Pero volvemos a lo mismo. Yo creo que si tú te vas a California, y como hemos estado todos, y vas a cualquier lado, tú ves en las montañas casas bellas en las esquinas de las montañas. y Bien. El humano... Eh, y a de vez en cuando esas casas bellas en las montañas vienen a visitarte a, al llano. Ahí lo que voy. Igual cuando van bajando así por toda la montaña con el fango. Tú te ves todo la, la, las, eh, toda la construcción en las playas, porque a la gente le gusta vivir en el mar, sí. mirando el mar y todo lo demás. Y al final del día, tú te estás poniendo en una situación muy difícil, porque Mira, la naturaleza es la naturaleza y no perdona. Vi un meme en Facebook que decía, qué curioso, que todos estos liberales están hablando de que los mares van a subir las costas van a desaparecer y toda esta gente, los Obama y todos se están comprando casas en la playa porque es que no lo creen ellos mismos ¿Aló? ese es el problema, ellos mismos no Mira, creen el una... cuento que están hablando ellos lo que necesitan es una excusa para seguir gastando dinero económicamente buscar la forma de eh, tumbarle dinero a mira, antes la excusa era la guerra la guerra resolvía muchos problemas eh, si no me equivoco, la segunda guerra nos sacó de la depresión, ¿no Octavio? o cerca bueno, ¿Sí? no, sí no Ok, bueno. Pero algo ayudó. La guerra oh, ayudó. La guerra industrializó enormemente es el, a Estados yeah. Unidos. Si los Estados Unidos estaba cancaneando, eh, estaba saliendo de la depresión por un problema cíclico que ya llevaban 10 años en la depresión. Cuando empieza la guerra en Europa, y ni siquiera la guerra con los japoneses, cuando empieza la guerra en Europa... Los ingleses empiezan a comprar de cantidad de productos yeah. americanos. 
Yeah. Bueno, y no necesariamente productos de guerra, sino de todo, comida, jabón. Y los rusos yeah. igual. Lo que nosotros estamos viendo aquí con el liberalismo en este momento, que Green New Deal y todos estos otros cuentos y todas estas eh, amenazas de que el mundo se acaba si no hacemos algo nosotros, es una forma de manipular el dinero. Eh, una eh, Se está viendo ese movimiento al socialismo cifarra, que quiero. Que Exactamente. Y lo vimos con Obama con el dinero que gastaron en Solendra. Fue medio billón de dólares votados. ¿Qué hizo Solendra? A ver, ¿qué sacó? ¿Qué cosa nueva? Y se, se repartió el dinero y se declaró macarrota. En dos años se desapareció. ¿Y quién pagó los platos sucios por, por eso? Tú, Tú y, y yo. yo. Porque Emma. ninguno de ellos ha ido preso, ni nadie les ha preguntado, bueno, ¿y qué hicieron con el dinero? Nada. Sí, mira, a mí lo, lo que me molesta, de, de, regresando un poco al tema del, del ciclón y, y la prensa, y todo, o sea, estaba viendo el, una entrevista que le hicieron a Chuck Todd, que es el director de comentarios políticos para la NBC. Eh, y, y obviamente él quiere quedar bien con los jefes de él, y es un tronco de antitrompista, pero, pero de voto. Y él dijo una cosa que, eh, le, le, vaya, obviamente todo... Todas las noticias se concentraban con el, el potencial de destrucción que tenía el, el huracán y toda esa serie de cosas. Y el comentario que él hace es, en vez de ser algo, de, 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 de portar algo humanístico o algo de, 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 de apoyo de, de la, para las islas o todo, una cosa más diplomática, él dice, bueno, eh, vamos a ver cómo se porta ahora la administración de Trump y el estacionamiento de eh, recursos de la FIMA, porque eh, la administración de Trump lo criticaron demasiado durante lo, el, el, el efect, los efectos del ciclón en Puerto Rico. Y digo, entre mi caballero, pero es que esta gente no pueden comentar, no pueden hacer un comentario que no, que no sea una puya al presidente Trump. Mira, Trump se merece 40 mil críticas, como hemos dicho aquí todo dirigente en, en, en alto nivel se busca sus críticas pero ya es una cosa tan institucional en, en estas emisoras que no pueden dejar está bien, pero es que no pueden no, no ese pueden. es el problema mire New York Times hubo un artículo el mes pasado donde eh, el que lo escribió estaba haciendo una analogía de algo que había hecho Trump y no me acuerdo exactamente, pero era algo medio medio positivo, ni tan positivo, y fue tanta la crítica que tuvo que pedir disculpas y, uh, y, y cambiar el, 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 lo que había. So, Tú te das cuenta que todo lo que haga Trump, no importa lo que sea, lo está haciendo por alguna con, con un fin, eh, ¿cómo se llama? Egoísta. Si, 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 si Trump hubiera tenido 10 años más, le echan la culpa a la guerra de Vietnam. Sí. Es capaz, es capaz. No, no, vaya. Pero mira, yo te voy a decir una cosa con todo esto, porque ahora van a venir los cuentos de que imagínate, este ciclón es devastador por el problema del país, del mundo que está calentándose. Mira, yo no voy a discutir si global warming es un hecho o no lo he hecho, porque yo creo que si tú miras lo, lo, los hechos si sí, el, el ambiente está cambiando y yo no dudo que con 9 billones de gente en el mundo claro, no va a tener efecto no va a tener efecto ahora el problema está en esto como los Estados Unidos que somos cuántos billones a mí, a mí Tres, somos 400 360 millones 360 millones ok, entre Europa y los Estados Unidos hay que 3 billones más o menos lo puedes buscar, el resto 
está dividido en el oriente, que es donde están eh, los chinos, donde están los indios y todo lo demás. Pensar que nosotros realmente vamos a tener un impacto, no importa lo que Pero nosotros que fíjate, hagamos. Si nosotros hacemos todo lo que se puede hacer, el mundo sigue podrido, porque la India, China, ¿ok? Ahí no hay respeto a nada, ¿ok? No. Y se lo demuestra el drywall chino que fabricaron. Claro, no, esa gente no tiene... Fíjate, oye, los hijos míos estuvieron en Vietnam, en Vietnam, ¿fue Vietnam o Corea? No, Corea, ¿no? Corea. Cuando fueron a... Eh, eh, lo, el, el, la hija mía con, con el esposo, que se fueron a pasar la... la Vietnam. Fue Vietnam. Allá no me acuerdo. Cambodia, yeah. Ok, bueno, estuvieron en, en... Yo creo que fue... Bueno, no, no sé, tengo que... Pero el punto fue que estuvieron en una playa pasando el nuevo año con una pila de gente. Dice que habían, no sé, eh, X cantidad de personas y que ellos empezaron a buscar un lugar donde botar la basura y que no encontraban y que por fin se dieron cuenta que todo el mundo estaba tirándolo todo. ¿Para dónde? Para el océano. Ese era el basurero de esa gente. Ahora nosotros vamos a poner las o sea, pajitas. En el río Gange, en, en, en India, tiran a los please. muertos. Sí. Y después se bañan ahí, después toman agua de ese río. Bueno, ahí tú tienes, entonces, ahí es donde vamos. Ahí es donde, son... donde tiraron las cenizas de Jerry García de los Grateful Dead. Ajá. Y dijeron que cuando tiraron las cenizas, el valor del río subió como 3 millones de dólares. <risa> Ay, Dios mío. Pero ahí, ahí es donde vamos. Yo, yo lo que estoy mirando es, mira, el, el Paris Accord, que Trump dijo, no, no nos metemos. Los chinos se metieron, ¿cuándo? En 10 años. Sí. Yo creo que los chinos sacaron números y dijeron, deja que ellos desbaraten sus economías. Y en 10 años volvemos y decimos, ¿sabes qué? No nos conviene. Y ahora nosotros somos los grandes aquí porque ustedes fueron tan idiotas de tomar Pero mira, es, esos acuerdos no tienen ninguna forma de enforzarse. Okay? No hay una agencia que puede poner multas, no es, eh, no pueden establecer sanciones, no pueden castigar ninguno de los violadores. Así que, ¿para qué tú te vas a limitar al, a costo de tu desarrollo y tu economía para un fin que primero no se va a lograr? Y segundo, los participantes en, 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 los, en este arreglo que van a firmar, no tienen ningún plan para cumplir. Y no y tú no puedes enforzarlo. Así que, ¿qué, qué valor tiene entrar en ese acuerdo? Eh, obviamente, para los liberales es como algo simbólico de que los Estados Unidos está tomando pasos para mejorar el medio ambiente. Entonces, pero no tiene valor. El, 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 tú puedes conservar todo tipo de, eh, de gasto, de pollution, de, de, de basuras y todo eso. Tú puedes implementar todo eso, todos esos factores. Y los chinos, y los indios, y todo ese... Es, eh, ese, ese es el punto, el punto que están no, haciendo. No, no, no va a tener efecto. Va a ser completamente por gusto. Okay. Entonces, a mí me da gracia porque tú ves muchos de, 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 los, de los candidatos demócratas, el mismo Beto Rourke y el otro y, y, cantando y, 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 y reclamando. Y, y caballero, si no, tiene, no va a tener... Beto, Beto todos los días hace algo diferente. Un día estaba un haciendo un shopping en el aeropuerto, sí, otro día estaba llevando a recoger basura. No, el otro día se le fue una mala palabra. 
en, en respuesta a un tiroteo que, que hubo en Texas, que hubo en Texas en, entre Odessa y Midland. Y dice, él dice, oh yeah, this is effed up. Y entonces, ya, yeah, para eso, eso, toda la gente, no, que, que él, que, vaya, como siendo decir, sí, yo soy parte de ustedes porque yo, cuando me expreso, yo digo malas palabras. Mala palabra. Yo soy un tipo, un hombre de la calle, un hombre de, de la... Bueno, de la gente. tú viste lo que le pasó a Bernie. Yo lo puse... Con el boxeo. En Facebook, sí. Ah, sí. Es lo más cómico que fue hay. A, el porcho, fue no. un Ignacio Buceo. Imagínate, Beto se está fotografiando, haciendo push-up, y haciendo por ejercicio. Por nada, la, 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 la bolsa. Y montando de... patineta. Había que hacer algo. Benny fue un Ignacio Buceo. Y le dio una... Le dio una pera, y, y la pera, pera rebotó y le dio una cara. No, no se burlen de los viejitos, cabrón. Ustedes no... Es que nosotros sabemos darle a la pera, eso es lo que pasa. Pero eso no tiene ciencia. Él no, ni sabía, él no sabía. Oye, él no, él no sabía que eso rebotaba así tan rápido. <ríe> él pensaba que te iba a tomar el tiempo. El pobre. La pera, la pera. La pera por nada no queda. Sí. La pera, cuando tú le coges la vuelta, tú no tienes casi ni que mover la mano. No, no. exacto, suavecito. Lo que pasa es que la el trabajo de la pera son los hombros. <ríe> te los pones en candela sí. después que llevas un ratico dándole ahí. Bueno, tengo aquí, déjame ver, tenía otra cosa que quería comentar con ustedes, que es algo que vi en un posting que está muy interesante. Ah, bueno, primero que nada, eh, Gamboa, el boxeador, Está visitando Cuba constantemente, ha estado entrenándose allá y hay una foto de él con tres policías, Hobnobin con tres policías de la PNR cubana. Bueno, por eso te demuestra, ahí te, te demuestra que esto hace rato. Mira, si, si hay una de las... Así que yo te voy a decir una cosa. Aunque pelee por el campeonato más importante del mundo, en ring no se no va a pagar un kilo por verlo. Ni en entrada, ni en pay per view, ni en te nada. Demuestra, te demuestra que esto, eso fue más social que más nada y viven de lo más bien y hablan mucha porquería, pero al final. Porque día, ahora regresa a Cuba con dinero y hay el dinero del ring de más. Ok, que sí que. Allá es una estrella. Fíjate, este es el tema que quería. The Daily Signal, que es una, un periódico, hace un comentario de un artículo de Jared Stedman. Los americanos se han olvidado de su historia. Y dice que un estudio por The Woodrow Wilson National Fellowship Foundation, un, una encuesta, encontró que solo uno de tres americanos puede pasar el examen de ciudadanía que se le da a los inmigrantes. Uh -huh. Solo uno de tres. Eh, el pasar el test requiere responder el 60% correctamente. Pero la mayoría de los que participaron en el survey no lo podían hacer. Este estudio encontró que el americano veraje está muy mal informado sobre la historia de Estados Unidos y es incapaz de pasar el examen de ciudadanía. Sería un error ver esto simplemente como una pena. El conocimiento de historia de nuestro país es fundamental para mantener una sociedad democrática. Dice, estos son algunos de los datos que salieron a reducir. 72% de los 
de los que estaban respondiendo o identificaron incorrectamente o no estaban seguros cuáles eran los estados que componían las 13 colonias originales. ¿Ok? A mí tú me preguntas, a lo mejor se me olvida uno. O sea, se claro. te puede olvidar alguno. Tú sabes, a lo mejor se te olvida uno, porque entre Maine y Maryland no te acuerdas cuál es cuál. Pero 72%, solo el 24% de los encuestados identificaron alguna razón por la que Benjamin Franklin era famoso. Y 37% dijeron que él había inventado bombillo. <risa> Va, eh, fíjate, eh, es simpático, la vez es trágico y triste. Pero se pone peor. 12% incorrectamente pensó que el general Dwight Eisenhower dirigió las tropas en la guerra civil. Ahora sí. Mientras 6% pensaron que era un veterano de Vietnam. Wow, wow. Y, y la última, la mundial, ¿okay? aunque la mayoría sabían lo que sucedió en la Guerra Fría, 2% dijeron que la Guerra Fría fue causada por problemas climatológicos. Yeah. El clima estaba caliente claro, entre la Guerra Fría. Que, pero, pero mira, hay que ser come mierda, perdón la expresión. Eso, pero eso, pero eso, es que no se enseña, eso Enrique. te dice a ti. El nivel de mediocridad. Sí, y la falta de, de, de un sentido de nacionalismo que, 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 que ha tomado este país. Y yo creo que lo han hecho a propósito. Mira, en, tú sabes que antiguamente, para que tú te, te gradúes con un, con un grado de bachillerato, un bachelor's degree, te exigía dos semestres de historia mundial, ¿ok? Y dos semestres de historia norteamericana. Y se enseñaba en high school. World History y después American History. Hoy por hoy, no te... Vaya, y, y, y yo sé porque yo, yo, yo tomaba, yo, yo daba esas clases. Y lo primero que nosotros enseñábamos, cuando yo enseñaba en el octavo grado eh, Civics, es las, lo, los compromisos de ciudadanía. ¿Qué significa ser ciudadano? ¿Cuáles son los compromisos? ¿Cuáles son los beneficios? Etcétera, etcétera. Y, y eso es un muchacho de 13 años. Imagínate, vaya, ¿qué, qué, ¿qué le ha pasado a este país que no enseña lo que, vaya, lo, la importancia de, de la guerra civil, de, la, de las guerras mundiales? Eh, y no tiene que ser tanto guerra, ni guerra, ni guerra. Lo, las reformas económicas, las políticas de migración, para que sepan, para que no le hagan cuento, para que no lo manipulen. Para eso uno estudia la historia, no, no, no es para que tú tengas conversación en una fiesta lleno de historiadores ni nada parecido es para que no te engañen para que los políticos no aprovechen ni te manipulen cuando uno mira te voy a hacer un te voy a hacer una anécdota cuando pero, pero, aguanta la anécdota porque Freddy me está haciendo mueca ahí vamos a ir y, y me das la anécdota con Hola, ¿puedo tener su atención un momento? Me gustaría compartir la experiencia maravillosa que ha tenido Grace, una de nuestras oyentes. Durante los últimos seis meses con su nuevo centro de atención médica, Chain Senior Medical Center, 
está muy contenta. En Chen, su médico de atención primaria supervisa todos los aspectos de su atención médica por medio de visitas periódicas para mantenerse saludable y fuera del hospital. Ellos monitorean su estado de salud y medicamentos, solicitan pruebas y exámenes en el mismo lugar e incluso coordinan con todos los especialistas para mantenerlos informados. Al coordinar todo su cuidado médico, se mantiene en la mejor salud posible y esto le da tranquilidad. Se siente mejor que nunca. Si usted está buscando una mejor experiencia de atención médica, escoja Chen Senior Medical Center. Llámenos al 786-785-800 para programar una visita y conocer a los médicos. Usted se sentirá feliz de haberlo hecho. ¿Necesita elegir una mejor atención médica? Elija a Chen. Llame hoy al 786-785-800. Para fotos inolvidables de 15, Min Memoir Studios. Hola. Les habla su fotógrafo Manuel Busnego, trayéndoles hoy algunos testimonios de nuestros clientes. Las fotos de 15 de nuestra hija quedaron bellas, como yo siempre las soñé. Cada una de sus sesiones de foto resultaron recuerdos que no olvidaremos jamás. Su pasión por la fotografía y las opciones que nos ofrecieron durante todo el proceso hicieron sentirse a mi hija como una princesa. Fue una bendición haberlos conocido. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor recompensa. Nuestro compromiso es hacer que el recuerdo de sus 15 trascienda más allá de las fotografías. Llámenos. 305-588-0209. 305-588-0209. Min Memoir Studios. Una experiencia fotográfica incomparable. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversia, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero. De María Laria bajo la luna. Escúchela de lunes a viernes a las 10 de la noche. Los implantes dentales son la solución más efectiva y moderna para recuperar, reemplazar piezas perdidas en su boca. ¿Le falta un diente? Los implantes son la solución. ¿Le faltan todos los dientes? Los implantes dentales son la solución. Comuníquese con nuestras oficinas para determinar y averiguar cómo los implantes dentales pueden ser su solución. Doctor Antonio Otero. Los Centros Dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los Centros Dentales Otero. 305-442-8866. 305-442-8866. 6.70 a.m. Miami. Y continuamos en el Mundo al Día. Yo soy Enrique Encinosa, conmigo el doctor Octavio Ramos y don Manuel Francisco García. Y bueno, hablamos del huracán. Hablamos de... ¿De qué más hablamos? Hablamos de, de la falta de educación, educación que están dándole a los muchachos no, hoy en día. Sí, Pero tú sabes, Enrique, yo histórica. creo que eso lo hacen a propósito hasta un punto. Yo creo, sí, que, sí, sí. Yo creo que cuando la gente no, es, no sabe en su historia... En los años 70 dejaron de enseñar cívica ah, en Estados Unidos. No, y déjame este, decirte, cuando tú estuviste en high school aquí, tú tuviste una clase de geografía. ¿Geografía? Sí. ¿Ah? sí. ¿Geografía en high school? No, high school no. 
En sexto grado. En sexto grado, quizás, <risa> pero en high school no. Yo tuve un maestro que fue... Lo importante que... Fue, fue en, en Miami-Dade County, eh, <risa> Armando Rodríguez, yo sé que cuando yo digo el nombre, ahí lo conocen mucha gente que fueron a Belén y eso, pero él estuvo, pero es lo primero que dijo cuando llegamos a la clase de él en, en Miami-Dade. Ustedes aquí se van a conocer el mundo entero, porque eso es lo primero que daba geografía. No, si hoy, hoy por hoy, no es solamente la falta de conocimiento de geografía, pero como, vaya, tú puedes decir... Eh, lo que hoy por hoy es eh, Montenegro era parte de Yugoslavia la gente dice que, que lo que, lo que era Yugoslavia, era Yugoslavia es una cosa que ya ya no están ya el énfasis no está en ese tipo de conocimiento histórico como estaba mencionando antes una anécdota eh, me acuerdo durante el, el episodio de Elian Elian González cuando lo vinieron y lo se lo llevaron lo, los agentes de, de migración y que eventualmente hubo eh, la guerra fiscal general Janet Reno participó en unos eh, unas conversaciones medio que se debate en FIU porque el, la comunidad cubana americana se le reviró y la criticó y ella siempre pensaba como ella había ejercido el supuesto de fiscal estatal aquí en, lo, en, lo, en el sur de la Florida, que ella tenía muchas amistades cubanas y, y lo sintió, entonces ella vino a explicarle. Y una cosa que ella estaba hablando era que ella estaba solamente cumpliendo con la ley, y la ley, la ley, la ley. Y se estaba dirigiendo al que era alcalde en esa época, Alex Penelas. Entonces yo, yo dije, pero existe lo que es la ley escrita y existe lo que es el espíritu de la ley. Y tú puedes cumplir con las leyes escritas y violar el espíritu de la ley. Y a la misma vez, tú no puedes justificar todas tus acciones si, diciendo que estabas cumpliendo con la ley, porque durante la época de los nazis, toda esa política de eh, la, la, el, que, que resultó en el holocausto fue por medio de unas leyes que estaban en efecto, las leyes de Nuremberg, que en otras palabras, que criminalizaba ser judío, ser gitano, hasta cierto punto ser católico, etcétera y, y los nazis se agarraron al hecho que eso era la ley para perseguir y abusar de estas personas. Así que, para mí, obviamente, el conocer la historia y de dónde vienen los diferentes movimientos y de, de, de dónde... Eh, las civilizaciones, cómo se, se han desarrollado, la influencia que han tenido, etcétera, es súper importante. Pero estamos viendo que poco a poco se está disminuyendo la importancia de ese conocimiento en las escuelas. Y yo creo que es, una, es, un, es un fallo súper grande. Ya, no, no de macharla. Mientras tanto, ¿qué hay de nuevo con Bernie y...? Aparte de que lo noquearon, ponerlo no quedan. Aparte de que lo noquearon, pues... Déjame decirte, aceptó otro... Otro atleta. Otro super... Eh, super pesado uh -huh. del de team de boxeo cubano también se fue. 
Bueno, pero todos los atletas que pueden se van de Pero Cuba. déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es el chiste cuando llegan aquí, hacen millones y después vuelven a Cuba a disfrutar el dinero Fíjate, sin problema no ninguno? Todo, no todo. Yo creo que lo que Gamboa ha hecho es un asco. Pero mira, tú tienes a Arislandi y Lara que perdió el sábado y ganó la pelea. Arislandi y Lara se llama a sí mismo The American Dream. Uh -huh. okay. Y cada vez que lo entrevistan, él dice, a mí me arrestaron 38 veces tratando de irme de Cuba. ¿Mm? Y, y siempre habla bien de Estados Unidos, del capitalismo, de esta sociedad. Bueno, está bien. Eso y, lo... Por, y lo dejaron ir a Cuba a visitar a la madre después de negárselo como 10 veces. Mm. ¿Sí? Mira, es que ya, ya, ya no se está... Lo que se está viendo es que los, los cubanos de, de estas últimas generaciones no, no sienten eh, ni... Vaya, no, no tienen sentido de eh, ideología, no no reconocen la, los, an, los antecedentes del régimen castrista, vienen aquí, no todos, vamos a ser justos, pero muchos de ellos vienen aquí para explotar. Y el fin, mira, el otro día estaba leyendo que el, el pelotero este, Puig, está ahora patrocinando unos viajes a Cuba, que tú, él, Ay, así el ajá, que, que él, él va con un grupo de amistades, peloteros y no sé qué, entonces van a Cuba y tú como en un tour. Sí, y está él, buscando billetes. Y, te, y, y entonces tú puedes, pero te cuesta un, una cantidad ridícula. Y yo digo, mira tú, este, este hombre que tuvo que escaparse de Cuba, bueno, ya se, se, se hizo residente, ya está en camino a ser ese ciudadano, multimillonario, por los talentos de pelote, y ahora va a regresar. Y eso me dice a mí que ya esta gente no... no, no, no la, la relación que ellos tienen con Cuba... Por no Por eso es... llega un momento que te dice, ah, oh, que tengo un problema, necesito ayuda, y tú le dices, reviéntate. Yeah. Bueno, es, es que te, ya no existe ideología, ya no tienen moral para decir, este sistema fue una basura, sufrimos mucho, etcétera, etcétera. Por cierto, varias gente que me ha preguntado por Facebook. En el tiroteo de Odessa, Texas... Una de las personas heridas fue una cubana de 27 años que se con apellido Encinosa. Alabado. Me imagino que sea pariente mío porque todos los Encinosos estamos emparentados. Yo no la conozco a ella. Era la madre de un niño de 10 meses y, le, y recibió tres impactos de bala eh, y estaba herida en un hospital. ¿Está grave o no se sabe No todavía? sé, ahí, pero como se llama, han creado un GoFundMe. Eh, que mucha gente uh -huh. en Texas está dando dinero uh -huh. para pagar los gastos de hospital. Y eso es otro problema que tenemos que está impactando mucho y todos los días se ve más y más. Yo creo que aquí hay, no sé, es que yo realmente no... Eso es un problema como la inmigración que los políticos evitan porque no hay solución inmediata y no hay solución aparente. No puedes quitarle todo, todos los fusiles a todos los americanos porque no es factible. No, no se van a dejar quitar. No se lo van a dejar quitar y, y eso es parte de la fundación de esta nación y las creencias okay, de esta nación. Así que es difícil que vas a lograr eso. Por el otro sí, lado... Si mañana pasan una ley que dice las armas van a ser confiscadas, no. vas a tener mil personas que ese día van a ir a la estación de policía. A mí me robaron mi arma hace 10 días. A mí me robaron mis cuatro chocones la semana no. pasada. No, no, y no, no solamente no eso. Mira, entonces, 
los, los demócratas, los liberales se agarran a, a, a los a, miles de armas que, están, que a, tienen gente que no están registradas. No, y, y el otro día estaba hablando Beto que, 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 que quiere eh, iniciar un programa donde el gobierno le compra todas las armas a todas las personas. Pero eso quiere decir que la gente las quiere vender. Pero, pero ven acá, y si se acabó correcto, si no la quiero vender, y la industria de armas, ¿qué, qué, qué va a pensar de eso? Bueno, a... no, 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 es una ridícula. Y a la misma vez, los republicanos pecan por sus propias creencias porque lo único que han dicho es es una cuestión de loco. La persona, hay, hay, que, hay que buscar forma de identificar los locos y no permitirle que compren armas. Bueno, eso es un poco fula porque lo que es un loco no no hay nadie que te lo que te lo define todo el mundo está loco hasta cierto punto eh, hay diferentes niveles de loco sí, sí, no. eh, entonces Fíjate. el loco 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 tú sabes que nadie le va a dar un arma porque el tipo está tan loco que es obvio claro ¿okay? pero hay muchísima gente que no tienen récord criminales no, claro ¿okay? y no tienen y no y, y, y están empastillados con opi, no, opi exceso claro. de, Mira, de el transen y el valium el sanaxi el esto y lo otro y... en los tiempos antiguos la iglesia católica se ganó mala fama porque legalmente tenían el poder de determinar si uno era sano o no sano ok sean locos sean eh, infieles que no creyentes, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? La iglesia, eso se prestaba para todo tipo de abuso y corrupción. Los, los dirigentes agarraban los sacerdotes y los líderes de la comunidad religiosa. Oye, me convenga que el tipo este, tú lo identifiques como loco. Y iban para allá y acababan con gente, y acababan con, con familias, acababan con todo el mundo con eso. Así que ese remedio no es remedio. El, el decir, no, vamos a Vamos a buscar a los locos y negarles acceso a, la, a, a las armas. Espérate, espérate, me, me acabo de, de acordar de algo que es una joya y tengo que contar. Creo que lo he contado una vez antes aquí. Yo tengo un, bueno, una persona que, que, que tú conoces. Eh, tiene un familiar que estaba en Cuba y un sobrino. Y el sobrino eh, estaba con la cuestión, venía la guerra en Gola. Y la hermana de sobrino trabaja en, o trabajaba en Mazorra, en el hospital de Lugo. Y el tipo baila y dice a la hermana, quiero que me recluya por unos días ahí y que me certifique como loco porque yo no quiero una angola. Y ella le dice, bueno, déjame hablar con el médico porque yo llevo muchos años trabajando con este médico y yo tengo confianza con él. Y habló con el médico le dijo, mira, mi hermano, mi hermano no está loco, pero tú sabes, no quiere Angola. Y quiere ver si le podemos certificar. Mi médico dijo, eh, dile que venga para acá. Se pasa aquí una semana, encerrado en un cuarto, viendo televisión y leyendo, y nadie lo va a molestar, y después le damos la certificación. Efectivamente, lo certificaron de loco. Se pasó 10 o 12 días ahí leyendo y mirando televisión. Y el tipo no fue a Angola. Pasan unos años... No sé cuánto, no me acuerdo. Y el tipo se entera que el team de locos de Mazorra va a ir a Puerto Rico a jugar con el team de locos de Puerto Rico. De pelota. De pelota, sí. <risa> y entonces dice, le dice a la hermana, méteme de nuevo allá adentro y yo quiero ir en el team a Puerto Rico. 
tú sabes que yo jugaba en el instituto, la hermana, déjame hablar con el médico. La hermana va al médico y le dice, mire, mi hermano quiere que lo recluyan otra vez y él quiere participar en, en, en el ticket para Puerto Rico, juega bien pelota. Y el médico dice, bueno, está bien, yo voy con el team, yo lo llevo. Y dice, mira, ese va a quedar. Dice el médico, no, yo no, también. Yo también. <risa> y entonces dice que cuando llegan al aeropuerto, ya estaba el médico y él estaba en combinación. Dice, pasamos a aduana, y dice, un momento ahí que salimos de aduana y no había nadie. Tú sabes, los segurosos todavía estaban... De... Y dice, nos miramos los dos y nos mandamos a correr por el aeropuerto. Y se íbamos corriendo, oímos un grito y miramos para atrás y había un tipo de la seguridad del Estado, de los que viajan con el team, gritando y corriéndonos atrás. Dice, dimos la vuelta a una esquina y, ven, y nos encontramos policía de Puerto Rico. Y le decimos, somos cubanos, queremos asilo. Oh, perfecto. Me dice, entra en este salón. Dice, lo mete en el salón. Dice, al minuto y medio, entra en el salón ese, el tipo de la seguridad y dice, compadre, como ustedes corren, yo, me, yo también me quiero ir con ustedes. <risa> Resultado final. ¿Cuántos se fueron? No, no. Los únicos que regresaron a Cuba fueron los locos. ¿Ok? Todos los demás que iban con el team, el tipo del equipo, los dos, los dos de la seguridad del Estado, eh, el sobrino de mi amigo, el médico, eh, el masajista, todos los demás se asilaron y, y los locos tuvieron que regresar solo a Cuba. Eso fue verídico hace unos años. Yeah. Sí. Que candela. Y por encima de eso, aquí en los Estados Unidos hay, hay leyes que protegen los récords del estado mental de las personas. Es y así decir que, debe ser también. Claro, yo... como es lógico, cualquier tratamiento que te han dado por cualquier problema mental o emocional no no, no se puede divulgar, es que es eh, privado. Y la gente, y las empresas y los líderes de, de empresas se pueden buscar problemas por divulgar ese, ese contenido. Por eso digo, eh, no hay, a, a la situación esta de la SAM y los tiroteos, caballeros, no hay remedio fácil. el hecho fácil. de que tú vayas a un psiquiatra no quiere decir que estás loco. Que no estás loco. Claro, tú puedes estar deprimido por, porque perdiste un ser querido. Eh, puedes estar eh, traumatizado. Traumatizado. Un accidente que se murió ¿Cuántos alguien? muchachos estos no regresan de, de, de las guerras y eso? Y pasan por unos tratamientos eh, formidables por, por lo que es la, la, la trauma de guerra. Por favor. Entonces, eh, por eso es difícil. El problema de las armas, eso es una eso es un tema que no tiene remedio fácil y el que te diga que lo puede remediar cualquier político de esto que te diga que lo puede remediar con una ley es un charlatán eso no tiene remedio y eso más que otra cosa es uno de los problemas que tenemos porque tenemos una sociedad muy complicada y no es fácil mantener orden teniendo las libertades que tenemos. Es ¿okay? imposible. Es imposible. Y los derechos que tenemos. Así que, ¿qué vas a hacer? Te vas a convertir como uno, un, un país que te confiscan todas las armas y después estás... Bueno, yo te diría una, una cosa que yo sí haría. Eh, algo que pasó en el NFL. Yo, yo no sé si tú te acuerdas... National en el, Football League. En el National Football no League. Para la gente del fútbol americano. 
Hubo un tiempo en los años 70, en los años, no sé si llegó a los años 80, donde tú estabas viendo un juego y cuando tú veías, en cualquier momento, se metía un payaso para mí de Oifil y le caía atrás todo el mundo hasta que la policía lo metí, lo agarraba y se lo llevaba. Ay, ¿Y qué pasa? ¿eh? ¿Tú sabes lo que pasó después? Sí, lo que pasó sí. después fue que pararon de ponerlo en televisión sí. cuando pasaba sí. y se acabó el problema. Y yo creo que uno de los problemas, hay una palabra. empezó eso? Streakers. Con los streakers. Empezó en Cuba en el año 54. Que un juego de pelota, eh, José Antonio Echeverría, Fructuoso Rodríguez y la, lo, los universitarios que estaban en contra de Batista se lanzaron a un campo de pelota en un juego televisado. Y yo creo que esa fue la primera vez que sucedió en una protesta. Wow. Y les dieron una entrada de palo. Me imagino. ¿Ves? Porque en, en pantalla. Bueno, antes los ponían en televisión. El punto mío es que los dejaron de sí. poner en televisión y se acabó. Y yo creo que una de las cosas que tienen muchos estos muchachos que son no conocidos... Mira, ¿tú sabes dónde lo vimos? Lo vimos con el ruso Pero de hoy, la bomba de Boston. Hoy uno de los policías lo dijo. Hoy uno de los policías le preguntaron el nombre y él dijo, nada, no vamos a darle publicidad, eso lo Hacen haremos bien, en su momento. ¿verdad? Pero mira lo que pasó con, el, con el, el chamaco de la policía de Boston, que hasta salió en Rolling Stone Magazine en primera página, que, lo, que parecía un, un estrella de rock and roll. ¿Okay? ¿Qué es lo que crea con toda esta partida de lo que le dicen losers? Eh, ¿Cómo se dice loser? Perdedores. Pero perdedores no tiene el mismo sentido en español, yo creo, que, que en inglés que ven la oportunidad Habitantes. de volverse famosos. Habitantes, ah, está bien, está, está bien. bien. Pegaste. Bien, perfecto. Inhabitants. Pero, pero exactamente, eh, sí, más pero cuando Mari, tú eh, le das publicidad, no es, le des publicidad. Eso trae su propio problema. Tú no puedes negarle la prensa acceso a lo que es eh, las la noticias. No, tú puedes darle noticias, pero no al individuo, eh, no ponerle la cara al tipo pero, por pero todos eso, lados y respetarlo. No, no, son las emisoras que escojan hacer eso, eh. pero tú no puedes evitar, vaya, tú, lo, tú no, no puedes negar ni puedes influir en lo que es el reportaje. Por eso te digo, es, una, es un asunto súper complicado que tiene muchas piezas, es una es un mecanismo de muchas piezas movibles y no es fácil. Por eso te digo, el, el político que te diga que tiene el remedio es un charlatán. No, no tiene, no lo tiene. No lo tiene absolutamente no lo claro que no lo tiene. Es, una, okay. es un problema muy difícil. Es un, en, un, en un país libre donde tenemos las libertades que tenemos, okay. las ventajas las tiene el, 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 el... Puede llamarle el loco o el habitante, o lo que tú le quieras decir, pero al final del día la ventaja la tiene él hasta que haga algo. Y también, vamos a hablar claro, lo que pasó en, Par en Parkland se podía haber evitado. Hubieron más que oportunidades. desde Cuando tú ves que los muchachos dicen en el colegio que todo el mundo sabía que si había una catástrofe de esa magnitud, sabían quién es el que lo iba a hacer, caballero. Ahí habían señales, el, el FBI recibió información, eh, aparte uh -huh. del fallo de la policía dentro del colegio y todo lo demás, pero hubieron oportunidades de haber prevenido eso, y no se hizo. ¿No? También tienen que haber cambios adentro de la de, a mí, de, esta, de estas agencias. Vamos a ver. Bueno, ya estamos a punto de ir al corte comercial, pero... Casi, casi. Casi, casi. Mientras tanto, eh, 
George Report tiene un artículo que dice y a Joe Biden de verdad le interesa ser presidente <risa> dice que le preguntaron dice porque usted quiere ser presidente dice porque yo no quiero a Trump Sí, pero fíjate, más allá de eso, no hay nada. No. Es lo que estábamos hablando. Yo no creo que él está bien, Enrique. No, él es bueno. Eh, hizo una historia. Él siempre, los, él siempre, bueno, él siempre eh, ha sido un paquetero, pero ahora metió otro paquete que todo el mundo lo ha descartado de que subió, no sé qué fue, en Afganistán o no sé, y entonces usó un... El, ¿Cómo es? Él habló de un soldado que había ganado una medalla. Y, y que no la quería y que le decían, señor presidente, no la quiero. No quiero no, que, que él, me... él personalmente viajó a ponerle un Silver Star a un muchacho y el muchacho le dijo, no, no la quiero porque eh, falleció un compañero y no sé qué. Entonces, en, a, alguien hizo memoria. Este hombre nunca fue a ninguna batalla, ninguna, ni, ni se... Eso fue parecido que el cuento que hizo Hillary, que después le sacaron la bueno, niña sí. llevándole las flores. Que esta gente están Este hombre no aprende. ¿eh? Aparentemente ese esa, eh, escrito que hizo, supuestamente, que fue tan brillante, que fue completamente robado de un inglés. Sí, correcto. Con eso tú crees, tú crees que hubiera aprendido. Eso le, le descarrió la, la, la carrera en Tuvo esa que época. retirarse. Tuvo que retirarse. resucitó como senador. Y entonces sería cosa. Entonces, ¿qué pasa? Al principio de esta temporada, cuando primero anunció su candidatura, se, se agarró a los logros de la administración, la popularidad de la administración de Obama, supuestamente, eh, como ese era el, el, el vehículo de él para llegar a ganarle la, Pero tú sabes la elección. Y ahora... No, es, es como que... No, pero hasta un punto es brillante. Tú sabes que para los para, para nosotros, que nunca nos gustó Obama, toda la guataquería que se trae con Obama ha sacado que los otros candidatos estén sacándole a Obama todos los trapos sucios. Y eso mismo bueno, le ha causado un caos adentro del... Es que mira, tú la política hoy por el cabello está muy dividida. Los partidos están divididos, tanto los republicanos como los demócratas, eh, en, difer en diferentes aspectos y niveles. Y estamos viendo que ya no la, lo que es la identidad del partido no es lo que era antes. ¿okay? Tú tienes los demócratas que hay sus su facciones tradicionales que obviamente quieren eh, que Biden sea su candidato. Entonces tienen lo, los extremistas que se agarran a, a la política extremista de, eh, de Ocasio Cortés, de Beto, de toda esa serie de gente. Y Warren y Cory Booker, y toda esa gente que, que son escandalosos, más, más que otra cosa. Y también se, se ve en el Partido Republicano los, los que son fieles seguidores de, de Trump y los que todavía le guardan cierta amistad y rencor por tales y más cuales razones. Entonces estamos viendo que ya no es como antes, que, que, que los mismos partidos se unían, buscaban sus candidatos, los postulaban y los apoyaban. Ya, ya esa época tradicional no creo que existe ni va a existir en el futuro. Va a ser, vaya, el que logre victoria lo va a hacer más o menos por una coalición o una causa o algo donde ellos sobresalen. Y lamentablemente por los, por los demócratas, 
lo que Trump tiene de carisma y aceptación es mucho más que cualquier candidato que esta gente eh, han anunciado en, este, en, en, esta, en esta época de, de candidatura. Pero si vamos a hablar de carisma, si vamos a hablar de, de alguien que tiene ángel, de alguien que tiene magia, fíjate que sabe que estoy hablando de él, mira cómo se está yeah, yeah, yeah. El Freddy, Freddy Corea que me está haciendo señales que tenemos que pasar el corte comercial, el boletín de noticias, regresamos unos minutos. ¿Puedo tener su atención un momento? Me gustaría compartir la experiencia maravillosa que ha tenido Grace, una de nuestras oyentes. Durante los últimos seis meses con su nuevo centro de atención médica, Chain Senior Medical.